0: Programa número 15 de Presencia de Carlos Fuentes. En Radio Universidad. Presencia de Carlos Fuentes. La realidad de nuestro tiempo en el arte y en las letras Vista por el escritor Carlos Fuentes En esta ocasión, Carlos Fuentes hablará de arte y tragedia
1: Novelistas como Dostoyevsky, Kafka y Faulkner Transforman a la novela en una forma de conocimiento paradójico Demonios, El Castillo o Absalón, Absalón representan el conocimiento del desconocimiento. Son novelas de la epistemología trágica. En ellas se desconoce lo conocido y se descubre lo desconocido. El vasto mundo humano que las comedias cristiana y racionalista pretendieron anular. Entre la divina comedia, que clausura el ordo teologal, y la comedia humana, que inaugura el ordo financiero, la tragedia es expulsada de la vida moderna, dominada por una doble racionalidad. La racionalidad de la reconciliación del hombre con Dios en el cristianismo y la racionalidad de la reconciliación del hombre con la razón en la historia. Solo Nietzsche advirtió que cuando se cree que todo tiene un sentido, basta una excepción para que nada tenga sentido. El cristianismo y el racionalismo abrieron de esta manera el ciclo del nihilismo, la antigua tragedia fue abolida, absorbida por la razón divina o por la razón histórica. Pero los hombres solo mantienen relaciones abstractas con la divinidad o con la historia cuando la divinidad o la historia se niegan a dar cabida a las vidas humanas que persisten en la irracionalidad conflictiva. En la tragedia pagana, los dioses suscitan lo conflictivo, lo inexplicable, lo irreconciliable. El héroe trágico lucha contra ese destino de una manera concreta, cohabita con dioses ambivalentes, burlables, sobornables. Los dioses son el otro. En el cristianismo, semejante concreción es imposible. Dios no es responsable de la caída, aunque sí de la redención. El mal es sólo proyecto humano. Un dios culpable sería monstruoso. Errantes en el desierto cristiano... Los hombres creyeron encontrar un oasis en la racionalidad histórica. Si no podía dialogar con el Dios conciliador, el hombre quizá podría, de espaldas a Dios, debatir la auténtica naturaleza humana en el marco dialéctico de la historia. La historia para Hegel procedía de manera racional y ascendente hacia la plena realización del ser, progresaba hacia la libertad. Nietzsche anunció que la dialéctica dejaría de ser optimista antes de que la propia historia lo comprobase. Nada garantizaba la confianza hegeliana en que el hombre acabaría por incorporarse a la totalidad racional. La fe en la capacidad racional para explicarlo todo no solo era insostenible, sino indeseable. Expulsaba a la tragedia de la vida y al hacerlo, la convertía en nihilismo. Para Nietzsche, la tragedia es proposición de afirmaciones múltiples. No es otra la cualidad de la poesía. La tragedia expresa la contradicción entre el principio individual y el principio totalizante, entre el sufrimiento y la vida. Pero lo trágico para Nietzsche no reside en la incompatibilidad del conflicto, sino en la paradójica alegría de la afirmación múltiple. Elimínese la vida trágica, dijo Nietzsche, y no tardará en reaparecer disfrazada, contaminante, perturbada, al nivel mismo de la abstracción que pretendía negarla. La historia no tardó en justificar a Nietzsche. Porque, expulsada de la historia por la historia, la tragedia se refugió en el agente de la historia, en cada hombre, actor y autor de su propia historia, sí, pero al cabo, hombre capaz de equivocarse en la libertad misma. La tragedia moderna es la equivocación de la libertad. Creyéndose libre... El hombre descubre que no puede separarse de sí mismo. El desafío final de la libertad consiste en saber que el otro que me domina soy yo mismo. Creyéndose liberado del destino como fuerza ciega, ajena, implacable, el hombre cae en la cuenta de que él es su propio destino y de que la carga no es por ello, más leve. Creyéndose feliz, no tarda en encontrar la mirada sardónica de la desgracia. En cada estadio beato del progreso positivista se acentúa la conciencia comparativa de las insuficiencias radicales. Creyéndose inocente, el hombre no hace sino encarar su culpa. Solo puede haber justicia si hay culpa. Sin culpa solo habrá injusticia. El espectro de Edipo persigue al hombre moderno, su misterio es el nuestro y sus preguntas son las nuestras. ¿Cómo ser culpables porque somos inocentes, desgraciados porque somos felices, esclavos porque somos libres? La fe, hace tiempo muda, no le contestará. La historia, víctima del nihilismo profetizado por Nietzsche, tampoco. La historia explica todo, menos lo inexplicable. Aún lo inexplicable dentro de la historia finalmente radicada en la acción humana. ¿Por qué los proyectos de libertad engendran la esclavitud? ¿Por qué los proyectos de abundancia engendran el hambre? ¿Por qué los proyectos de solidaridad se resuelven nuevamente en la relación amo-esclavo? La tragedia no pretende contestar a estas preguntas. Le basta formularlas y de esa manera confrontar el optimismo religioso o laico con sus insuficiencias. Este es el sentido trágico-crítico de las grandes novelas de Dostoyevsky, Kafka y Faulkner. A partir de esta conciencia surge una nueva visión artística, eh, una visión en lucha con la nueva realidad del relativismo en la que el observador o el lector ha perdido su posición privilegiada, equidistante, newtoniana para asumir una cercanía, lejanía más ardua, más englobante, no limitada a los esquemas exhaustivos del siglo XIX, sino capaz de contemplar, de leer, de escuchar, dentro de esta vastedad, dentro de esta redondez que supone la recuperación de la conciencia trágica. El observador y la obra, el lector y la obra, concluyen un nuevo pacto, el aquí y el ahora del uno y de la otra, tienen que anunciar de algún modo todos los cuándos y dónde que suman la verdadera realidad y que, en consecuencia, relativizan ese aquí y ese ahora. Ni el observador puede darse el lujo de circunscribir lo real a su presencia privilegiada frente a la obra, ni ésta puede limitarse al marco positivista de un tiempo y un espacio de tres dimensiones. La obra, sea la foca de Brancusi o un lavabo de Adami, una película como el año pasado en Marienbad, Rayuela de Cortázar o Blanco de Octavio Paz, una sonata de Boulet, una ópera de Nono, es lo que es más todo el tiempo y el espacio ausentes que convocan, no más reductivismos. Cuando Balarmé dijo que un libro ni comenzaba ni terminaba, tout au plus fait fait-il semblant», estaba diciendo con palabras ese misterio que Piero de la Francesca, en las grandes visiones de Arezzo y San Sepolcro, anunció en las miradas y posiciones de sus figuras, que miran fuera del espacio del cuadro o que sueñan dentro de él, extendiéndolo a ese elsewhere, a ese otro lugar, que también Van Eyck en los esposos Arnolfini y Velázquez en las Meninas, quisieron abrir a través de un espejo, el desafío totalizante. Quizá no haya otra medida para el arte de nuestro tiempo. Esa extensión fuera de los límites de la obra señala su grado de universalidad y al mismo tiempo representa una exigencia totalizante, creadora, de apertura, para el observador, lector o auditor. Esa extensión de la obra, extensión idéntica a la realización de sus valores, depende de la intervención activa del espectador, lector o auditor, ya no frente a la obra, como lo exigía la tradición renacentista, sino dentro, alrededor, encima, debajo y fuera de ella. El director de teatro polaco, Jerzy Grotowski, puede situar a los espectadores encima de la representación teatral. El director argentino de teatro, Jorge Lavelli puede situar la representación alrededor de los espectadores. El director de cine, Luis Buñuel, puede situar la verdadera acción de un film detrás de las imágenes de la pantalla. El compositor italiano, Luigi Nono, puede situar al auditor en el centro de una suma de relaciones musicales al auditor toca ordenar, multiplicar, alejar o acercar. Y eh, Anton Webern, como en la esfera de Pascal, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, priva al sonido de dirección. Cada sonido, como explica Pusser, lejos de preparar para el siguiente, lo desvía hasta crear un nuevo espacio auditivo que niega las comodidades de la valoración automática ...o de la sucesión rectilínea. Pero también con la expulsión de la comedia y de la tragedia... ...el mundo occidental expulsó al teatro del centro público de la sociedad. El teatro burgués creó, más bien acabó por crear, una barrera infranqueable... ...una barrera privada entre los actores y los espectadores... Los actores divertían, los espectadores pagaban por ser divertidos y al caer el telón el canje se liquidaba como cualquier operación mercantil correcta. Franz Kafka en América creó un teatro de otro orden, el teatro total, ese gran teatro de Oklahoma cuya naturaleza es la representación perpetua, el happening, o como dice Walter Benjamin, una constante resolución del acontecer en gesto. Teatro sin principio ni fin, alternativa de la representación a la monstruosidad de un imposible realismo que consistiría, como propone Borges, en dibujar un mapamundi que coincidiese exactamente con los espacios geográficos descritos, o, como sugiere con ironía Camus, en sentarnos durante el resto de nuestras vidas a ver una película que nos muestra sentados, viendo la película que nos muestra sentados, viendo la película que nos... etc. El gran teatro de Oklahoma, tragicómico, es sólo un presente en constante presencia, un presente con conciencia tanto de su propio instante representativo como de todas sus virtualidades de pasado y de futuro. Humberto Eco advierte que el carácter de la obra de arte consiste también en un resolverse, en un resolverse del concepto en figura. La noción del presente y los significados de la obra de arte se identifican en esa doble resolución, del acontecer en gesto, del concepto en figura. Semejante programa supone una apertura extrema a la contaminación. Cine, cómics, literatura, página roja, serialidad musical, historia, patología, visitaciones, todo adquiere en el arte contemporáneo rango de omnipresencia desvelada. La identidad, la imagen, pasan a través de los tamices de un tiempo que desconoce sus antiguas jerarquías. La eternidad, había dicho Blake, está enamorada de las obras del tiempo. Pues quizá lo que para nosotros podría ser eterno, para la eternidad, que sólo se reconoce en lo que ella no es, en la gama que va del júbilo handeliano a la gravedad y constancia joycianas, de la gracia mozartiana a la prevalencia faulkneriana, pero pasando por todas las otras imágenes, crímenes, sensibilidades, violencias, caricaturas... Sería pasajero. La tragedia moderna, dice el pensador católico francés Jean-Marie Domenach, consiste en saber que el hombre está en agonía hasta el fin de los tiempos. El círculo ha completado la vuelta. La afirmación, el centro, la identidad segura, el orgullo y la razón de la obra tradicional de Occidente solicitaban en secreto sus opuestos, expulsados del designio, de las diversas redenciones místicas y seculares. El arte contemporáneo se desarrolla entre estas dos declaraciones, la de Blake, La eternidad está enamorada de las obras del tiempo, y la de Domenach, La tragedia moderna consiste en saber que el hombre está en agonía hasta el fin de los tiempos. Radio Universidad presentó...